0: Zo, met Lion, hier, Wild FM, met uh, Wild Fate vanavond, woensdagavond, live vanuit de studio... Ja, en wij hebben er verschrikkelijk veel zin in. De hormonen gieren hier door het gebouw. We zitten hier met drie generaties. De 20er, de 30er en de 40er. Maar dat maakt het feestje niet te min, want uh, dat kan alleen maar bij Wild FM natuurlijk. Met de allerbeste gospel dance op woensdagavond hier op Wild FM.
1: Leuk dat je luistert en ingetuned bent. Heb jij nog een beetje zin in, Marije, vanavond? Ja, juist, absoluut. Ja, dat dacht ik al wel. Ik had al een heerlijke dag vandaag, dus het kan niet beter dan nu ook in de studio te ja, zitten. Ja, nee, daarom zei
0: ik al maar zo meteen misschien meer over uh, die hormonen. Hormonen die hier rond, uh, vliegen in het rond. Nee, maar vanavond hebben we natuurlijk weer een uh, gast uitgenodigd... hier uh, bij Wild FM, uh, hier die hier live aan tafel zit. Dus heb je vragen, dan kan je dat altijd stellen via de studio WhatsApp... als je die nog steeds niet weet... 0850830083. Dan kan je hier gewoon live vanavond eventjes je reactie geven hier op Wild FM. Ja, deze jonge dame mag ik wel zeggen, die is een verborgen talentje die eigenlijk stiekem achter een receptie zit, maar ja, zich langzaam ontplooit tot wie weet wel een van de betere artiesten ooit in Nederland, de gospelzangeres. En ja, zij is los van dat ze graag een feestje organiseert, het niet meer doet. Ze komt uit een werkgroep die Eigenlijk heel hard personeel nodig is. Maar nu werkt ze gewoon lekker op een school. Om daarin de tijd te besteden. Die ze niet hoeft te besteden aan andere dingen. Waardoor ze lekker... Uh... Misschien ook wel lange vakantie heeft om uh, inspiratie op te doen voor nieuwe liederen. En uh, zij gebruikt haar talent graag voor uh, van alles en nog wat. Onder andere voor we vanavond hier aanwezig te zijn bij Walter FM. Het is niemand minder dan uh, Jocelyn. Leuk dat je erbij bent.
2: Ja, dankjewel.
0: Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, we hebben er heel veel zin in. Ja, ik ook.
1: Ja, dat dacht ik al wel. Dat overweldigend, hè?
2: Zo'n uh, introductie door Joost. Nou, ja, ja ik, ik, helemaal, uh, ik leer allemaal dingen over mezelf nu ineens. Als ik alles ja? zeg, klinkt het oh, nog uh, interessant.
0: Ja, ik, ik hoop niet dat ik. Uh, rare dingen heb gezegd, maar daar komen we dan vanavond wel achter als dat zo is natuurlijk, (laughs) hè? Ja, we hebben, we hebben ja, wat ik al zei, een verborgen talent uit Harderwijk en omstreken Want daar kom je officieel niet vandaan. Maar ja, de, de artiest die we openden, Roberto Rosso, komt daar wel vandaan. Ja, en ik heb eigenlijk al in mijn top 2 van vandaag van uh, Nederlandse DJ's... die zometeen uh, het volgende nummer alvast klaarstaan. Maar dat doen we natuurlijk niet zonder dat we vanavond eerst eventjes... well
1: Fate geluksmoment. Het
0: geluksmomentje van deze week weer eens eventjes langs laten komen. Marije, vertel vertel. Ja, ja, ja. Je had het
1: net over de... Hormonen die er de lucht in vlogen. Het boek is uit. Yes! Joehoe. Eindelijk! Oh, wat een bevalling leek het wel, joh. Goeiedag, zeg. Ja, dus, uh, het was echt uh, geweldig om de eerste reacties van lezers te. Dus, uh, ik kreeg echt foto's van heel Nederland. van mensen die we mogelijk hebben gekocht. en uh, echt zo enthousiast al uh, begonnen zijn aan het boek. Sommigen al met de online training. Dus dat is echt super gaaf.
0: Ja. Ja, echt... De online
1: training ook al zelfs? Ja.
0: Wauw, ja. Er zijn
1: 30 mensen, uh, dames, zijn begonnen. Dus die. Je zegt van ja, ik wil gewoon uh, zo al ingaan en, en uh, na broeien. een
0: week, wat zeg ik vandaag? Gisteren is wanneer is het gelanceerd? Dat boek, eigenlijk 22, de 22ste, voor ja, dus de dat is dat is gewoon een we- Dikke week en je hebt al 30 ja. mensen die een online
1: training meedraaien. Ja, ja, wow, ja, nou, dus, dat uh, is een geluksmomentje, ja, dus een, sowieso. Absoluut ja, dus een uh, thema dat heel erg uh, leeft, maar eigenlijk had ik nog een ander geluksmomentje. Oh, ja, vertel, vertel. Nou, ik ken iemand en uh, uh, daar werd in het gezin iemand geopereerd. En ik had gezegd, als je nou wil dat ik eten voor je maak, laat het me weten. Dus ik kreeg gisteren een appje, wil je alsjeblieft eten maken voor vandaag? En ja, ik zit nu altijd in de studio. Maar ik had gisteravond dus echt gewoon, ik ben hem even flink uit gaan pakken en heb dus in de oven een saus gegaard. Nou ja, het was echt helemaal fantastisch. En ik kreeg net toen wij dus met elkaar aan het eten waren, een foto dat ze dus de ovenschaal echt helemaal leeg gegeten hadden en helemaal gelukkig waren met eten. Dus ik dacht, soms kun je op zo'n eenvoudige manier, mensen echt enorm gelukkig maken. En het toffe is dat je daar ook zelf helemaal gelukkig van wordt. Kijk eens dus aan. Ik, had, uh, ik heb allemaal dubbel op geluksmomentjes vandaag. En nou Jocelyn, wat is er iets waarvan je zegt van ja, dat wil ik de luisteraar echt niet onthouden.
2: Ja, of de luisteraar er wat aan heeft, weet ik niet. Maar ik ben uh, van de week voor de vierde keer tante geworden. Oh, wauw. Ja. En uh, ik had al drie nichtjes en er is nog een nichtje bijgekomen. En in december word ik voor de vijfde keer tante. Echt waar, wat een dolle ja. pret joh. Ja, superleuk. Dus uh, d- ja, dat blijft ook gewoon heel bijzonder. Het maakt ook niet uit hoeveelste kind het is. Dus uh, nou, ja. Dat, ben je al langs geweest, vastgehouden geknuffeld? Nee, want uh, ik ben vanavond natuurlijk hier. Maar ik heb morgenavond mag ik langskomen. En uh, nou daar heb ik heel veel zin in. Ja. Nou, tof. Als je
1: als luisteraar zegt van ik wil ook een geluksmomentje delen... dan kun je dat altijd doen. Maar uh, Joost heeft er ook vast eentje...
0: Dat kan via de socials, maar ook gewoon via de WhatsApp natuurlijk. We vinden het al in ieder geval even leuk. Ja, kijk, zo'n geluksmomentje... dat is niet altijd moeilijk om te kiezen. Want we denken altijd... er is altijd wel iets wat gewoon... ja, leuk, de dag leuk maakt over het algemeen. Ja, van de week uh, maandag... dat is alweer een paar dagen geleden. Maar ik uh, had, was eventjes bij mijn, uh, bij mijn jongste zus. Nou, die heeft ook vier kinderen. Maar die, de, de jongste was nog lekker wakker... en die had zoveel zin om met mij te spelen. Alleen, hij noemt me altijd bij, de, bij mijn oudere broers naam. Dus altijd Bas, Bas, tegen mij. Nee, het is Jooks, Jooks. Dus dan zegt mijn zus. Die ziet hij eigenlijk bijna nog een stukje minder dan mij, want mijn zus woont echt om de hoek bij mij. Maar zegt elke keer, zegt hij dat Ik zeg, ik weet het ook niet. Nee, dat zegt in ieder geval iets over de familieband en hoe we op elkaar lijken, misschien wel. Dus nou, dat is wel ook weer een pluspuntje. Dus ik, moest, ik heb heerlijk gelachen met die jongen, die had, een, die had een tijd voor zijn leven. Dus dat zijn gewoon mooie, mooie momenten om te onthouden. Ja, een mooi moment om te onthouden die gaan we je zeker vanavond geven. Want uh, ja, we hebben altijd uh, mooie verhalen hier bij Wild op Wild FM. Live vanuit de studio. Laat even weten waar jij luistert. En eh, ik luister in ieder geval weer naar een van mijn beste DJ's hier uh, in Nederland. Retain. Retain met Broken Vessels. Ja, wat een heerlijke remix is dit. Want uh, dit is al in vele varianten langsgekomen. Hè? Ja, een uh, nummer wat al uh, best wel een tijd in de, in de, in de le- lijsten staat. In de gospellijsten. En uh, hij heeft er een waanzinnige remix van gemaakt. Ja, en wie weet uh, komt... Uh, Ook uh, Joseline ook wel eens een keer met een uh, een remix. Wie weet, je weet nooit hoe het leven loopt. Want ik zei al, verborgen talenten die allemaal bij je zitten. Maar ik zei al wel een beetje voor de grap natuurlijk. Die introductie is altijd gewoon wat jij het afgelopen maaltijd die we samen met elkaar voordat we begonnen een beetje zo verteld Want ik denk ja, wauw. Iemand die een zorgopleiding, een zorgprofessional is, weddingplanner geworden is. Dus je houdt van een feestje organiseren. Je vindt dat leuk. Zeker. Je hebt er een talent voor. Nee, ja. Uh, ja, dan ga je werken als examencoördinator op een middelbare school. En toch, die muziek die blijft overal door je aderen heen stromen. Want daar kan je nooit genoeg van krijgen, denk ik.
2: Nee, en dat was ook eigenlijk, ik ben in maart dan begonnen aan mijn nieuwe baan. En een van mijn voorwaarden was ook dat ik op vrijdag vrij zou zijn. Want uh, ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik niet uh, mijn optredens kan doen. En uh, ja, dat, dat blijft gewoon belangrijk.
1: Wat, hoe vaak treed je op eigenlijk?
2: Um, ja, het wisselt een beetje per periode. Want soms heb je gewoon, ja, kijk de zomermaanden, dan zijn er veel bruiloften. Uh, Nou ja, begrafenissen die uh, die kunnen we niet altijd voorbereiden. Uh, Ja, en soms heb je gewoon seizoenen dat er in één keer veel evenementen zijn. Nou ja, met corona was het natuurlijk iets minder. Het het wisselt gewoon heel erg. Hm?
1: Wat vind je het leukst om te doen?
2: Oeh... Ja, het leukst. Ik vind gewoon ja, echt die bijzondere levensmomenten... Vind ik, ja, vind ik echt heel mooi, zoals bruiloften. Maar begrafenissen, ja, dat is dan natuurlijk niet leuk. Maar je hebt wel echt iets heel moois en ontroerends te brengen. En een soort ja, laatste eer bewijzen, dat vind ik wel echt heel uh, bijzonder. Maar ik geniet eigenlijk van heel veel dingen wel met zingen.
1: Want wat maakt muziek dan zo bijzonder? Wat voegt het toe aan zo'n ja, levenshappening, zeg
2: maar? Zo'n grote gebeurtenis? Um, nou, ik ben iemand die zelf heel veel, uh, of heel goed mijn gevoel kan uitleggen. En niet iedereen kan dat. En ik merk toch echt dat muziek uh, vaak het gevoel uitlegt wat andere mensen niet hebben. Dat het zo, ja, woorden hebben heel veel kracht. En uh, dat kan soms negatief zijn, maar ook heel vaak positief. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij begrafenissen terug. Dan kan je iemand kan soms missen, uh, geen naampje geven. Maar door muziek dat je dan in een keer denkt... het gevoel wat jij nu zingt... met een melodie eronder... Dat, dat raakt. En dat vind ik zo uh, ja, dat vind ik gewoon het, eigenlijk het mooiste aan muziek.
0: Ja. Ja, dat hebben we al meer uh, afgelopen jaren teruggehoord. Marije, dat uh, ja, je eigenlijk soms een nummer... Uh, niet eens voor jezelf schrijft. Of denkt van waarom maak ik het eigenlijk? Maar juist anderen daarmee... Ja, uh, ja, in het hart raakt. Maar ook wel dat je juist zelf je dingen... Ja, Zinkt, hè ja, die verwerkt. in jouw leven zijn en die dan denken van, anderen denken dan van, wauw, dit is gewoon, ik kijk in de spiegel of hè, ik ja. luister het door mijn oren heen en ik zie het voor me.
2: Ja. Zonder dat jij het weet, toch? Ja. Nou, ik heb bijvoorbeeld het nummer Meer dan Welkom geschreven, dat gaat over, nou, een baby verwachten. Ik ben zelf nog helemaal geen moeder en uh, ik schreef dat toen voor mijn zus, maar dat is een nummer die, ja, best wel heel goed is gegaan, terwijl... Ja, natuurlijk, ik kan me wel indenken wat het is om een, om een baby te verwachten. Maar omdat ik het zelf nooit heb meegemaakt, weet ik eigenlijk ook niet helemaal waar ik over zing. En met andere nummers, dan heb ik het helemaal doorleefd. En dan heb je soms dus wel woorden voor ja, waar anderen geen woorden voor hebben.
1: Is het dan moeilijk voor jou om woorden te geven aan datgene wat je doorleefd hebt? Of is het ook een manier van daar zelf ook mee delen, zeg maar? Dat juist daar woorden aan geven en dat onder muziek zetten. Ja, zo gaaf is omdat dat helpend is voor jou ook om te dealen met wat het te dieren
2: viel. Ja, het is heel therapeutisch. En je moet er zelf ook wel over nadenken. Maar ja. Uh, het, is, het heeft voor mij zo therapeutisch geholpen. Ik zou eigenlijk willen dat iedereen dat zou kunnen. En op die manier. Uh, ja, nou ja, wat hij meemaakt een beetje te kunnen verwerken. Tuurlijk het is niet de oplossing voor alles. Dat zeker niet. Uh, want ik kon ook een tijd gewoon niet zingen. Maar. Uh, ja,
1: ja. En je ogen gaan helemaal sprankelen als je het erover ja, hebt, zeg maar. Ja. Gewoon...
2: Nou, dat heeft mij gewoon echt zo erg geholpen. En uh, ik heb ook zo vaak uh, teruggehoord van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt die een depressie hebben gehad dat ze ook zeggen: joh, jij hebt woorden gegeven aan datgene waar ik geen woorden voor had.
1: Ja, want ja. ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Ja. We gaan eerst luisteren naar uh, While We Pray. Welkom terug bij Wild Fate op Wild FM. Wij zijn vanavond in gesprek met singer-songwriter Jocelyn. En ze vertelde net echt met sprankeling in haar ogen... over ja, hoeveel het voor haar betekent om uh, ja, eigenlijk de dingen die ze meemaakt in haar leven... in ja, woorden te omschrijven en om muziek te zetten. En uh, zo ook weer andere mensen te bemoedigen eigenlijk. En we eindigden eigenlijk een beetje met de vraag van... hem: wat is dan eigenlijk... Ja, dat rouwen in jouw leven, dat, dat seizoen waar je ook doorheen bent gegaan, wat je doorleefd hebt, waardoor jouw muziek zo krachtig is?
2: Ja, uh, dat is inmiddels alweer. Uh, moet ik even goed denken. Ik denk zo'n uh, vijf jaar geleden, deze. Uh, nou ja, in ieder geval dat de zomer dat ik ben opgenomen. Um, Waarom ja, was je opgenomen? Vanwege een depressie. En ik ken van mezelf eigenlijk al wel van jongs af aan dat ik wel heftige stemmingswisselingen heb. Dus daar was ik wel mee bekend. En ja. Ook wel gewoon een een intense puber en uh, heel erg met gevoel bezig. En op een gegeven moment ging dat uh, mis. Heftig. Ja. Ja. Hoe oud was je toen? Even kijken. Ik ben nu 27. euh, 22. Dat het het wel echt klapte. Want daarvoor had ik wel periodes dat ik niet lekker in mijn vel zat. Maar dat het echt misging, toen was ik ongeveer 22.
1: Dus eigenlijk als je vandaag de dag de kranten opent of uh, nieuwsberichten leest over zoveel jongeren die het moeilijk hebben. Dan weet je als geen ander hoe zij zich voelen.
2: Ja, ja, ik snap het heel erg.
1: Hoe was dat? Ik denk als je dat niet kent, dan is het heel moeilijk om je dat voor te stellen. Kun je dat woorden geven?
2: Nou, ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Want ik heb heel vaak, als ik bijvoorbeeld zei of zeg dat ik een depressie heb of heb gehad. Dan zeggen mensen, ja maar iedereen heeft toch wel eens een slechte dag. Of een slechte week. En dan denk ik, ja, ik ik kan me voorstellen dat je dat denkt. Want toen uh, toen ik voor mijn depressie dat hoorde, dacht ik wel eens, ja je hebt gewoon een schop onder je kont nodig. Terwijl mensen weten dan echt niet waar ze het over hebben. En een depressie is ook veel meer dan niet uit je bed komen. Want dat heb ik in het begin heel erg gedacht. van, Ja, maar ik ben niet depressief, want ik kan nog uit mijn bed komen. Ik kan mijn tanden nog poetsen. Ik kan nog naar mijn werk fietsen. Um, dan zeggen we er even niet bij dat ik wel instort op mijn werk. Maar ja, dat, ik kon nog naar mijn werk gaan. Dus ik was niet depressief genoeg om het een labeltje te geven. Dus ja, ik denk dat... Uh, je hebt sowieso depressie in verschillende vormen. Um, en ik had het denk ik wel op een andere manier als dat anderen hebben. En ook dat heeft seizoenen. Want de ene keer voel je iets beter. Dan denk je nou, gaat nu wel goed. En een volgende moment dan stort je weer helemaal in.
1: Het lijkt me zo heftig als je 22 bent en je moet opgenomen worden in een kliniek.
2: Ja, scheelt het bij mij dat het geen verplichte opname was. Want uh, ik had zelf de keuze. Maar ik dacht op een gegeven moment, het gaat zo slecht. Ik heb niks te verliezen. Dus uh, laten we maar in therapie gaan. Het kan er allicht uh, alleen maar beter op worden.
1: Had je die hoop dat het beter zou worden?
2: Nee, maar ik wist ook niet hoe ik verder moest. Dus er was eigenlijk ook gewoon geen andere optie. Dus ja, toen heb ik wel gekozen voor een plek... waar uh, waar ik me heel fijn en veilig zou voelen... en waar ik goede verhalen over heb gehoord. En ook fijn dat het niet verplicht was... want ik mocht in het weekend naar huis. Dat scheelde heel erg. Dus ja...
0: Maar als je, als je zo vastloopt, dan kan ik me goed voorstellen, eh, ik zeg dan even nog zelfs een stapje terug, waar, waar, waar loop je dan in je gedachten? Want een depressie, ja, dat, is iets, dat is toch iets anders dan een burn-out of een, een ander iets. Maar waar loop je dan zo in vast dat je daar je dagelijkse leven eigenlijk niet meer mee kunt eh, ja, rijden en zeilen?
2: Um, ik, ik denk dat het een samenloop is geweest van omstandigheden. Uh, ik ben vroeger heel erg gepest. Ik ben een enorme pleaser. Dat komt denk ik ook voort uit het pesten. Uh, mezelf nooit goed genoeg vinden. Maar dat zijn niet per se de thema's geweest waar ik op dat moment mee bezig was. Ik denk dat het gewoon altijd jezelf maar geven. Nooit nee durven zeggen. Uh, dat dat wel een thematiek was waar, waardoor ik uiteindelijk ben ingestort. Maar ik had niet op dat moment per se een reden... Dat ik dacht, dit is het nu. Um, en ik omschrijf het zelf altijd. Dat het gewoon echt, het was zwart. Er, er was geen ruimte meer. Ik kon niet meer zien, als ik bijvoorbeeld op de hei liep. Uh, dan kan iemand tegen mij zeggen. Moet je eens kijken hoe mooi de natuur is. Ik zag dat gewoon echt niet meer. En het opstaan. Um, ja Ik dacht alleen maar s'nachts. Uh, dan vroeg ik ook aan God. Wilt u maar alsjeblieft thuis halen. Want ik kan het niet meer. Het is prima als ik morgen niet wakker word. En thuishalen ik, betekent... Ja, dat je uh, dood zou gaan ja, en naar de hemel zou Ja, gaan. Nou, dat was op dat moment echt dat ik daar eigenlijk elke avond standaard voor uh, aan het bidden was. Want ik had gewoon geen toekomstperspectief of iets waar ik voor leefde. Terwijl ja, ik had net drie maanden verkering en uh, uh, ja, toch wel hele leuke dingen. Maar ook dat beangstigde me heel erg van. Oké, okay, nu is verkering. En dan uh, ja, even heel plat gezegd verkering. En dan ga je trouwen, dan ga je kinderen krijgen. En dan heb je daarna geen hoogtepunten meer. Dus ik was heel erg bezig met alles wat ik nu doe. Dat moet goed zijn. Ik moet een goede baan hebben. Ik wist eigenlijk niet wat ik wilde qua baan. Um, en daar liep ik zo in vast met gewoon het leven, eigenlijk. Met een met normale dingen. Maar daar, ik dacht, dat gaat voor mij nooit meer goed komen, want ik weet niet wat ik wil.
0: Ik vind het uh, ja, best wel heftig, inderdaad, wat Marij ook al zei. Weet je bent je 22. En, en dat je dan al met dat soort levensvragen al, al ja, onder je ja, uh, arm loopt, zou ik maar zeggen. Yeah. En dat, dat het zo je leven, je dagelijkse, zelfs uur, minuut bepaalt. Van yeah. uh, joh, ik, ik weet niet meer wat ik wil. En ik weet, ik, ik ben de weg kwijt, letterlijk en figuurlijk. Yeah. Uh, en daarin ben je uiteindelijk zit je hier... en als ik als je dat zou zeggen dat je dat gehad hebt... zou ik zeggen, nou, dat geloof ik echt niet. He, maar dus er is echt een wonder gebeurd. Maar je zei ook van muziek heeft me eruit geholpen. Ja. Uh, ik heb een aantal nummers heb je opgegeven. Zit er ook een nummer bij? Wat, wat je zou zeggen van... nou, dit slaat hier wel bijna nou ook op deze situatie.
2: Nou, ik hoor jou net toevallig iets zeggen... waardoor ik aan dat nummer moest denken. Dat nummer heet Na regen komt schijn. Maar jij zegt, als ik, als ik jou nu zo zie zitten... dan zou ik dat niet denken. En ik denk dat heel veel mensen tijdens mijn depressie... niet aan mij gemerkt hebben dat ik dat heb. Omdat, Nou, dat zing ik in dat liedje ook... ik lach altijd en ik lach alles weg. En uh, ik kan heel luchtig reageren en grapjes maken. Dat is ook mijn overlevingsmechanisme. En dat is heel fijn om dat te hebben... Uh, maar mensen zien het niet aan me. En daardoor uh, was het ook heel lastig om de ballen hoog te blijven houden.
0: Ja, ik vind het, uh, dat hoort ook bij Wild Fate. Ook als het gaat over van juist, uh, ja, de, de, het, achter het masker. Achter de vele maskers die we allemaal dragen. Ja. Uh, jij, hebt, uh, jij hebt er nu net al eentje afgedaan eigenlijk. Als je zei van, uh, ja, mensen wisten eigenlijk helemaal niet wat, uh, wat, wat er in mijn leven, Want ik lachte het weg. Ja. En daar schrijf je dan toch uiteindelijk over dat die schijn er nog steeds is. Dus laten we nog eens even naar gaan luisteren. Ja. Zo, dat is wel even uit het hart.
2: Ja, ik denk dat dit mijn diepste tekst is inderdaad.
0: Ja, en als ik, uh, ik, ben, uh, ik doe ook wel wat met muziek en ik weet er wel wat van. Het klinkt echt als, als ik jou zo hoor. Je zit hier in de studio en dan zie ik eigenlijk bijna een, 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 ja, het, de onschuld in jezelf. Maar je zingt hier echt als een doorleefde vrouw. Die dit doorleefd heeft. Ja. En daar echt, echt over zingt. En kijk en misschien zeggen wel mensen. ja, maar ik hou lekker van uh, dat masker op. en uh, naar die dance-muziek van Wild FM luisteren. Maar uiteindelijk is dit onze hartstaal. Nederlands, dat komt nog veel dieper in je, in je ziel, in je, in je hart.
2: Ja. ja, dat denk ik ook. Ja, ik, ik zing sowieso. ja, ik zing wel Engels. maar ik schrijf geen Engelse liedjes. omdat juist Nederlands. dat, dat begrijp je meteen. Dat komt meteen binnen.
0: Heb je veel reactie gehad op dit uh, nummer?
2: Uh, nou ja, dat, dat heeft vooral te maken met mijn uh, tour. Want die heette toen ook Naar Regen Komt Schijn. Dus daar heb ik mijn hele verhaal ook verteld. En daar heb ik toen heel veel reacties inderdaad op gehad. En ja, dit, het is wel een nummer wat het goed doet. En waar mensen dus heel veel herkenning in vinden. En het ook uh, veel doorsturen naar mensen die ze kennen. Die bijvoorbeeld met een depressie leven.
1: Ja, want wat je eigenlijk zegt, ik vond het zo herkenbaar dat ik dacht, oh ja, hoe is het? Gaat goed? We vragen eigenlijk, gaat het goed? Uh, Waardoor je eigenlijk al snel zou zeggen, ja, best. Of uh, of gaat alles goed? Nou, alles is een heel groot woord. Maar maar we zijn zo gewend, ja, best en met jou. Dus zo dat ook af te doen, in plaats van daadwerkelijk een inkijkje te geven... ja, maar hoe gaat het dan
2: eigenlijk echt? Ja, ik doe dat dus niet meer. Je vraagt niet meer gaat het Jawel, goed. ja. ik vraag wel gaat het goed. Maar als mensen aan mij vragen gaat het goed, dan kunnen ze ook een eerlijk antwoord verwachten. Ja. En dat deed ik eerder echt nooit, want je zegt inderdaad, nou ja, best. Of zo'n gangetje. Of, uh, en ja, ik heb daar een beetje een allergie voor ontwikkeld, denk ik. Maar ja, dan denk ik, ja, alles wel. Of onkruid vergaat niet. Of dat soort dingen, ja. Uh, je mag best wat eerlijker zijn. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld zegt... Van, joh, nou, nu, nu even niet. Je hoeft niet meteen je hele levensverhaal te vertellen. Maar vaak helpt het wel dat een ander dan wat, met wat meer passie en mildheid kan reageren.
0: We hebben hier volgens mij ook een, een quote gehad daarover. Over hoe gaat het, weet je wel. Dat is zo groot dat we eigenlijk zeggen... hoe gaat het vandaag? Dank je, dat is een hele mooie, ja. Ja, hoe gaat het vandaag? Ja.
1: Want dat, dat, een hele mooie. dat maakt het ja. al
0: zoveel kleiner. Ja. Kijk, want iedereen zegt, ja goed. Maar dat, dat is overal. Oh, maar vandaag, ja, ik stond toch wat minder op. Ja. Of ik heb toch net eventjes, ja, helaas een minder telefoontje gehad. Of ja. weet je, ik baalde er gewoon van dat ik in mijn vinger heb gesneden. Maar dat was vandaag. Dat was niet gisteren, maar dat was vandaag.
2: Ja, en zelfs dat zou je nog kleiner kunnen maken... naar hoe gaat het op dit moment. Want voor de mensen die mij kennen... ik uh, kan tien gezichten op één dag hebben. uh, Met mijn mood swings. Maar uh, vanochtend kan het goed gaan. Vanmiddag kan het weer wat slechter gaan. En vanavond uh, gaat het weer anders. Maar inderdaad, om die die vraag kleiner te maken... naar hoe gaat het vandaag... geef je iemand al wel meer ruimte om er iets eerlijks over te delen. Maar het grappige is
1: de vraag of de ander het ook wil weten... Ik weet wel, in 2018 was jouw tijd van de opname. Ik ben toen langdurig ziek geweest. En ik weet wel dat toen niemand aan me vroeg ging, hoe is het? En ik zei, nou, eigenlijk niet zo goed. En die schrok zich echt de platter. Ja. Die schrok zo erg van mijn eerlijke antwoord. Die zag echt zo, je zag echt, die was echt binnen en weg. Dus dat was iemand waarvan ik dacht dat die oprecht wilde weten hoe het echt ging. Ja. Dus ik, ik was daar ook eerlijk tegen. En nou, die, dat was dus helemaal. Die kon het helemaal niet hebben. Dus het nee. is ook zo lastig. Ik was een keer in de VS op wintersport in Colorado. En het grappige is daar, als je wintersporter bent in Europa, dan heb je een pasje en daarmee ga je voep gewoon weer gelijk de 0 in of de lift in. Maar daar stonden een paar studenten dus te scannen. Dus elke keer als je de piste afkwam, moest je dus je ski-pas laten scannen met een handscanner. En dan mocht je weer. Dus die gasten vroegen echt elke keer. Hey, how are you? En ik dacht ik vond het zo irritant, want ik dacht, je meent er helemaal nee. niks van. Nee. Het is gewoon beleefdheid. Het, het, het is ook een beetje
0: uit, uh, volgens mij is dat uh, uh, ook vanuit Amerika een beetje hier in onze cultuur gekomen. Want als je naar Amerika gaat op vakantie of voor zaken, dan vraagt iedereen: Hi, how are you? Dan zeg je, als je, zou zeggen, als je dus zou zeggen, not good of hey, het gaat niet goed met me. ze dan denk ik. Oh ja, maar dat was eigenlijk niet het antwoord wat ik verwachtte. Want je moet toch zeggen: goed. Weet je, het moet goed kunnen gaan. En En, fijn, huppakee, en dan kunnen we weer door. Want dan hoeven we er namelijk geen aandacht aan te besteden. Ik denk wel, maar misschien kan jij dat nog beter beantwoorden. Ik denk wel dat in een periode met met zoiets waar jij doorheen bent gegaan. je wel ook je vrienden die je dacht te hebben of die nog steeds er zijn. ook leert kennen van dan blijven we ook. Ook als het moeilijk gaat.
2: Ja, nou, daar had ik heel veel verhalen over gehoord. En, um, uh, Ja, ik heb dat niet per se heel erg gemerkt. Er zijn geen mensen die nu of toen zeiden van. Uh, nou, dan hoef ik niks meer met je te maken te hebben. of ik neem even afstand. Ik denk dat ik gewoon eigenlijk al gewoon een fijne vriendengroep om me heen had. Die, uh, dus dat is in ieder
0: geval al een hele mooie zegen. Hè? Hele mooie, ja. Gelu- ja. Heel veel
1: geluk heb je daarmee. Ja, ja. bijzonder. Want mijn ervaring is ook wel als je langdurig dus dat het niet goed met je gaat. mensen zo'n één, twee, drie keer gaat dan nog wel. Of zo. Of dan kunnen ze het nog wel verdragen. Maar als het echt langdurig is... dat ze ook niet meer weten... en ze kunnen het niet fixen, ze kunnen het niet oplossen... ze kunnen het niet verlichten... ze kunnen niet in jouw donkerte het lampje aandoen. En dat dat voor heel veel mensen enorm ongemakkelijk is. Dat gevoel van machteloosheid. Ja. En dat het er ook wel voor kan zorgen... dat mensen wel zo langzaam en zeker... uit je leven verdwijnen. Zeg maar. Vooral als je langdurig met dingen worstelt...
2: Ja, en vooral uh, uh, met depressie komt ook vaak wel een beetje negativiteit kijken. In ieder geval, ja, je, hebt, je hebt niet vaak iets leuks te melden. Ik, ik niet in ieder geval in die tijd. Dus, uh, en dan ben ik van mezelf ook al niet echt een optimist. Dus uh, ik kan me wel voorstellen dat mensen gedacht hebben van... oh, heb je haar ook weer met een gezeur. Um, maar ik heb juist die, die tijd wel als een zegen ervaren... Dat, ik, uh, dat mensen nog belangrijker voor je zijn geworden.
1: En wat bedoel je met een zegen...
2: Nou ja, dat uh, Zoals mijn ouders die er altijd voor me waren. Uh, waar ik gewoon altijd mezelf kon zijn. Uh, vrienden die me ook wel opgezocht hebben. Kaartjes hebben gestuurd. Soms weet, hebben mensen dan geen woorden en dan sturen ze liedjes. Nou, weer, toch weer die kracht van liedjes. Dat ze dan ook zeiden van... joh, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar hopelijk heb je hier wat aan. Ja, ja ik heb, vond dat juist heel bijzonder. Om uh, te zien dat, ik, dat niemand me heeft laten vallen. En dat er dus heel veel liefde ook voor jou was. Ja.
1: Is ja. er? Oh, ja, nee, nee, is er, zeg hoor. Maar. Ik ben benieuwd gewoon. Je zegt, ik heb al mijn liedjes doorgezoekt gekregen. Is er een liedje wat jou dan dus heel erg bemoedigd heeft? Niet in het schrijven van een liedje, maar in een liedje wat je zelf hoorde?
2: Nou, tijdens mijn opname heb ik twee meiden ontmoet. En uh, die waren heel erg fan van Martijn Bivalda. En ja, ik had wel eens een liedje gehoord. Maar ik had niet per se van uh, dat ik daaraan bleef hangen. En met hun heb ik heel veel naar de, zijn muziek geluisterd. En er is één nummer. Uh, Til me nu dan maar op. Oh, als ik die begintonen hoor, dat raakt me al zo diep. Omdat ik ook gewoon nog precies de periodes weet dat ik in bed lag, dat ik alleen maar kon huilen. En dit liedje luister ik gewoon non-stop. Ja, het was echt. Uh, die is zo mooi.
1: Til me nu maar op. Til me nu dan maar op. Nou, ja. wil je dat nummer luisteren? Dan moet je dus even naar Spotify of, uh, YouTube, of YouTube. Ja. Uh, Van Martijn Buwalda, teel me nu maar op. uh, Wellicht is het ook voor jou een bemoediging. En het toffe vind ik wel echt heel slim dat je ook echt zegt... muziek kan soms dus woorden geven aan datgene waar je zelf geen woorden hebt. Of uh, ook dingen duiden of vertroosting geven. Gewoon een stuk bemoedigen. Dat is ook echt heel erg gaaf. En uh, je deelt al iets over over God. Uh, We gaan luisteren naar God of the Impossible.
0: Ja, leuk dat je luistert naar Wild Fate hier op Wild Fem. We zijn in gesprek met uh, Jocelyn. En uh, ja, zij heeft al wat nodig uh, verteld over uh, ja, haar leven... met uh, onder andere een depressie... waar ze zelfs voor uh, vrijwillig opgenomen is... om daarmee uh, ja, mee aan de slag te gaan. En uh, dat ze ook ervaart dat de muziek, de kracht van muziek... ook heel erg uh, ja, helpt. Ook zelfs, zelfs misschien wel in een genezingsproces... en in een herstelproces met uh, onder andere een nummer van Martijn Dat wat je net noemde, til mij op. En dan hebben we hier het over... Uh, God of the impossible. God van het onmogelijke. En, en hoe heeft God jou geholpen?
2: Um, ik denk dat het bij mij pas achteraf. Allemaal zichtbaar werd. Nou, Ook wat tijdens mijn opname trouwens. Maar um, ik denk dat heel veel mensen dan ook zullen herkennen. Dat je je dan echt heel erg verlaten voelt. En dat je denkt nou is dit nou de bedoeling. En uh, nou wanneer gaat u me nou helpen. En ik denk dat het bij mij pas achteraf is gekomen. Dat ik. Zie hoe hij mij er doorheen gedragen heeft. En vooral als ik kijk naar de dag van vandaag. Um, hoeveel mooie kansen ik heb gekregen om mijn verhaal te vertellen. Hoe mijn muziek daarna is gaan rollen. Want nou ja, mijn album heb ik tijdens mijn opname ook echt geschreven. Um, ik heb denk ik daar gewoon heel veel uh, ja, aan gehad.
0: Ja, en je, je hebt het over van... Uh, uh... Ja, pas achteraf zie ik het. Maar wat zie je dan precies? Kan je dat dan aan mij, luisterer
2: thuis, uitleggen? Dat ik een totaal nieuw leven heb. Dat eigenlijk alles wat mij uh, nou ja, vastgeketend hield... Uh, leugens die ik over mezelf had... Ja, daar ben ik nu vrij van. En dat is niet altijd zo. Want het is echt niet dat ik nu in één keer helemaal... Uh, dat ik nooit meer last heb van een depressie. Ja, want dat zou de schijn komen, zeg ja. maar. Dus en... het
1: eerlijke verhaal is dat je zegt... uh, Het is niet zo dat dat alles van een leie dakje gaat. Zeker niet. Maar van de donkerte die je hebt ervaren... is dat dan zo anders nu in je leven?
2: Ja, ja. Ja, en heel vaak zeggen mensen ook wel van... uh, word maar weer de oude, Nou, ik ben blij dat ik nooit te ouder ben geworden. Want dat ging gewoon niet meer. Dus ik heb een nieuwe kans gekregen. Een een nieuw leven gekregen. Nou, inderdaad, met de kanttekening. Het gaat echt niet altijd goed. Ik heb superveel mooie kansen. Maar daar zit ook weer een keerzijde aan. En uh, ik heb ook nog steeds onwaarheden over mezelf. Dat zeg ik nu heel makkelijk. Maar voor mij zijn dat nog steeds waarheden, helaas. Dus het gaat niet allemaal zo makkelijk. Maar ik zie echt wel dat God me gedragen heeft. En... Dat hij me nog een kans heeft gekregen. En eigenlijk hele mooie dingen ervoor terug heeft gegeven.
0: Ja, dus die 180 graden uh, die heb je ook echt zelf ervaren in je eigen. Als je zelf nu terugkijkt naar de tijden ervoor en de tijden erna.
2: Ja, ja er is een uh, Jocelyn voor uh, mijn depressie en een Jocelyn na mijn depressie.
0: Ja, ik vind het ook heel bijzonder dat je zelf ook al wel uh, dat natuurlijk inziet. Dat zeggen mensen, dat is natuurlijk ook iets voor me, word maar gauw weer de oude. Ja. Dat je eigenlijk zegt, nee, nee, niet de oude. Ik, nee. wil, ik wil nieuw blijven, ik wil naar die vernieuwing. Ja. In plaats van naar, de, naar dat, dat oude patroon.
2: Ja, en dat is heel spannend. Want je weet wie je was daarvoor, maar je weet niet wie je gaat worden.
0: En, en hoe heeft, we zeggen ook wel eens, God is, is er altijd. Die was er voor Je depressie, die is er tijdens geweest, maar daar ook na. Uh, hij is onveranderlijk. En hoe, hoe, heb je dat, hoe zie je dat ook daarin dan? Dat hij onveranderlijk is?
2: Nou ja, een um, beetje dat gevoel van het maakt niet uit wat ik doe. Um, want zelfs nou in mijn zwartste periodes heeft hij me niet alleen gelaten. Maar hij is er ook bij als ik gewoon heel blij ben. En uh, mooie dingen mag beleven. En daar wordt hij geen andere god van. Ik vind het juist zo mooi dat hij zo persoonlijk is. In eigenlijk alle facetten van je leven die je doormaakt.
1: Ja, en ook al
2: verknal ik het helemaal. Want ik heb echt wel dingen in mijn leven gewoon verknald. Uh, ja, ook daar was hij bij.
0: ja En, en dan, hoe zie je dat vandaag? Als we het even weer zeggen. Hoe, hoe heb je hem gezien vandaag? Of hoe zie je hem nog steeds vandaag?
2: Nou, ik denk dat hem vandaag... Uh, uh, nou ja, wel zit in het feit dat ik mijn verhaal weer mag vertellen. Nou, ik zei net al uh, even toen er een liedje was uh, tegen jullie... dat dat ik dit dit onderwerp soms heel even parkeer of zo. Omdat ik niet altijd herinnerd wil worden als het meisje met de depressie. Maar dat ik het dus eigenlijk wel heel bijzonder vind... dat ik nu weer mijn verhaal mag vertellen. En dat vind ik bijzonder aan vandaag. Dat er gewoon af en toe zo'n kans weer is. En dat ik eigenlijk hoop dat ik andere mensen daar weer mee bemoedig.
1: Ja, want er zit dus zoveel wijsheid in het doorleefde van jouw... de rauwheid, zeg maar, van die donkerte. ja. Want jij weet als geen ander hoed is om daar te zitten. Zodat iedereen die jou hoort weet. Ja, maar jij weet waar je over praat.
2: Ja, en je bent niet alleen. Want dat voelt wel soms zo. Want je denkt, ik kan nu wel tegen jou vertellen. Ik denk dat mensen echt schrikken. Als ik echt zou vertellen wat er op dat moment in me geleefd heeft. Dat vertel ik niet. Of niet altijd. Omdat mensen dat niet begrijpen. En ik denk dat als, uh, als ik het zou vertellen... en er zijn luisteraars die uh, dat begrijpen... dat ze wel een soort van herkenning vinden. En uh, dan weten van... Oh, dus, nou, het is normaal, dat wil ik niet zeggen... want het is niet normaal wat je dan voelt.
1: Maar het is overkombaar. Ja. Het kan beter worden. Het ja. kan 180 graden draaien. Je kunt, ook al zie je nu geen licht... en het is alleen maar donker... en je ziet het einde van die tunnel niet maar door jouw verhaal wel geloof hebben of hoop hebben... dat je weer licht kunt vinden.
2: Ja, en het is ook oké als je dat nu niet snapt. Want uh, ik ben altijd heel voorzichtig met dit zeggen... omdat dat tijdens mijn depressie zo vaak is gezegd. Dus na regen komt zonneschijn. Aan het einde van de tunnel is er licht. Nou, en dat zing ik in na regen komt schijn ook al. Als jij midden in die tunnel staat... dan kan iemand anders tegen jou zeggen dat er aan het einde van die tunnel licht is. Maar jij ziet het niet, omdat je in een heel ander proces zit... Um, en dat voelt voor jou niet zo. Dus ik zeg ook nooit. Te, als iemand tegen mij zegt. Ik zit nu in een depressie. Dan zeg ik niet van. Maar het komt goed. Want, uh, of vertrouw maar op God. Want dat voelt op zo'n moment niet.
0: Dat is dan een totale lege huls. Ja. Ik vind het ook heel mooi dat je het eerste uur al heel veel hebt verteld. En we we gaan natuurlijk ook juist naar andere dingen die ook wel in je leven spelen. En ook uh, een mooie uh, aanwind zijn in in wat je doet en mag doen met muziek en de kracht van muziek. Dus ja, bedankt alvast voor het eerste uur dat je hier was. Welkom terug, tweede uur, Wild FM, hier, Wild Fate. Ja, we zijn met uh, Jooselin in uh, gesprek. En uh, ja, ze is een singer-songwriter. En uh, we hebben al één nummer van haar. Uh, uh, vandaag uh, mogen draaien. En uh, ik hoop het tweede uur natuurlijk nog iets van je te laten horen. Hè? Want uh, ja, het Nederlandse lied komt toch wel dicht uh, bij je hart. En dat is ook wat we met, met Wild Fate graag willen hier op Wild FM. Dat je eigenlijk ook gewoon uh, misschien een bezinningsmomentje met jezelf hebt op die woensdagavond. Want uh, ja... Ja, dan zijn wij hier altijd live in de studio. En dan hopen wij met onze studiogast... Ja, uh, ja inspiratie te geven. Momenten van uh, ja, kennis en know-how. Want het uh, is vaak het, uh, het levensverhaal of het levenswerk van iemand die hier aan, aan tafel zit met de rode draad van uh, geloof, hoop en liefde. En het bijzonder de liefde die bovenaan staat daarvan. En dat is een bijbelsprincipe wat, je, wat we graag willen meegeven aan je. En over dat bijbelsprincipe gesproken. Dan is dat het tweede, tweede uur met de tijdmachine. Oh, Wij zijn er klaar voor. Jij ook, Joost Ik hoop het. Waar ga je mee naartoe nemen.
2: Naar de bruiloft in Cana.
0: Oh, dat is uit het Nieuwe Testament. Dus we hoeven niet zo heel veel terug. De deur gaat open. Laat ons en de luisteraar niet langer in spanning met het verhaal. dat jou daar aanspreekt.
2: Het is feest. Ik ben net binnengekomen en ik sta een beetje verdekt opgesteld achter zes grote watervaten. In de verte zie ik een groepje mensen bij elkaar staan. Ze lachen, lijken vrolijk, praten en dansen uitbundig mee op de muziek. Ik kom iets dichterbij om dit tafereel beter te kunnen aanschouwen. Wanneer ik me bij de groep aansluit, stelt een man zich aan mij voor. Hij vertelt mij dat hij Jezus heet en vraagt me naar mijn naam. Zijn zachte en vriendelijke uiterlijk vallen mij meteen op... en ik schat hem een jaar of dertig. Met zijn hand maakt hij een gebaar waarmee hij de mensen om zich heen aanduidt. Dit zijn mijn vrienden. Ik lach vriendelijk en knik even ter begroeting. We kletsen wat en bewegen mee op de muziek... tot er ineens een vrouw bij ons komt staan... De wijn is op, vang ik op. Aan de blik van Jezus kan ik zien dat hij deze vrouw kent. Hij oogt rustig en antwoordt de vrouw, dat weet ik toch... maar het is nog niet de juiste tijd voor mij om daar iets aan te doen. De vrouw, die zijn moeder blijkt te zijn, knikt en zegt tegen de bediende... als hij iets tegen jullie zegt, doe dat dan, wat het ook is. Uit haar woorden maak ik op dat ze vertrouwen heeft in wat deze Jezus kan doen. Nauwlettend houd ik Jezus in de gaten, benieuwd naar wat hij gaat doen... Ik zie hoe Jezus een aantal bedienden bij elkaar roept en zie hem wijzen naar de zes watervaten waar ik me aan het begin van het feest verdekt had opgesteld. Vul de watervaten met water, zegt hij. De bedienden kijken wat vreemd, maar herinneren zich zichtbaar wat de moeder van Jezus tegen hen had gezegd. Ijverig beginnen ze de vaten te vullen met water tot aan de rand. Wanneer ze klaar zijn hoor ik Jezus zeggen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeesters. Een van de mannen overhandigt het water uit de vaten aan de ceremoniemeester. Ik voel mijn eigen wenkbrauw optrekken omdat ik niet snap wat er gebeurt. De wijn is op. Jezus laat het vat vullen met water en geeft de ceremoniemeester daarna te drinken. Dat is toch helemaal niet waarom gevraagd werd. Ze willen wijn. Ik schrik op uit mijn gepijns als ik de ceremoniemeester verbaasd hoor vragen waar deze heerlijke wijn vandaan komt. Dit is de beste wijn van de avond, roept hij uit. Om mij heen wordt het rumoerig. Iedereen is verbaasd en verwonderd. Deze man, deze Jezus, heeft iets groots gedaan. Wat ik zelf zo bijzonder vind aan het verhaal... is dat uh, Jezus aanwezig is op het feest. En uh, als ik het even terugkoppel naar mijn eigen leven... dan uh, is hij daarbij. En als ik hem dan zichtbaar op dat feest zie zitten... dan kan het zijn dat hij... Uh, Nou ja, vrolijk meedanst. En uh, gewoon aanwezig is, meefeest. En uh, ik geloof ook zeker dat Jezus dat bij mij in mijn leven doet. Dat hij toejuicht uh, eigenlijk alle mooie dingen die ik doe. Maar ik zie hem ook gewoon rustig aan een tafel zitten. Soms gewoon een beetje toekijken hoe ik misschien een beetje af en toe dom aan het stuntelen ben. Maar ook gewoon rustig kijk naar uh, naar wie ik aan het worden ben. Wat me ook heel erg opvalt is... Nou ja, in mijn zwarte periodes heb ik heel vaak dus s'nachts gevraagd. Of God mijn situatie wilde veranderen. Ook al leek dat onmogelijk. Of dat ik de volgende ochtend niet meer wakker hoefde te worden. En uh, voor mij moest alles op dat moment gebeuren. Uh, En Jezus die zegt dus tegen Maria van. Ik moet even pakken hoor. Uh, Van dat het niet zijn tijd is. En uh, alsnog doet hij dus een super groot wonder. En daarmee zegt hij eigenlijk. Uh, Dat hij het op zijn tijd doet. En nou, zoals ze ze dat zo mooi zeggen in het Engels. The best is yet to come. Maar het viel me ook op dat er geloof nodig is. Want als je zo'n rare opdracht krijgt. Van ja, vul vul het vat met water. En er komt wijn uit. Ja, er is gewoon geloof nodig. Want als iemand tegen mij zegt, wil jij dat even doen? Dan denk ik ja, uh, nou ik, ik zou in ieder geval geen reden vinden om dat te doen. Omdat het een soort lijkt als een goedkoop goocheltrucje. Uh, nou ja, en zoals die man ook aan het einde zei: van, uh, het beste is voor het laatste bewaard. En daar geloof ik ook zeker in dat uh, nou, God altijd een hoger doel heeft.
1: Dat was Out of the Dark, Into the Light van Madissa. Ja, nou, als er een lied een beetje uh, kenmerkend is voor vanavond, dan uh, past dit nummer echt enorm goed erbij. Met een goede swing, zeg maar, zoals we op dat bruiloftsfeestje ook aan het zwingen waren. Waar toch echt wel iets bijzonders gebeurde. Zeg je nu van. Nou, wat een, wat een bizarre verhaal. Ik zou het nog eens terug willen lezen. Dan kun je in Johannes 2, dat is het vierde Bijbelboek van het Nieuw Testament. Dat zijn de ooggetuigenverslagen verslagen van het leven van Jezus. Zie je dus dit verhaal. En eigenlijk is dit het, het eerste grote wonder wat Jezus gedaan heeft. Eigenlijk heel erg bijzonder. Hè? Dat, dat bij een bruiloft de wijn... moet je eens voorstellen. Gewoon. Dat je op een feestje bent en de drank is op. En je denkt, ja, uh, even serieus. We zijn er lang niet uh, uitgefeest. Vooral in Israël. Nee. duren duurde de bruiloft gewoon meerdere dagen. Dus ze waren bij lange na nog niet klaar met feesten. En dat Jezus dit deed. ja Dat vind ik gewoon echt wel heel erg bijzonder. En ook echt wel wat je ook zegt. Hè? Van... Ja, de de verwondering dat dat je soms soms ook gewoon wil... en dat herkennen we vast allemaal. Dat je denkt, ja ik wil gewoon dat iets in mijn leven anders wordt. Je hoeft je Instagram maar te openen, te scrollen... en het gaat over manifesteren zolang je het maar gelooft en uitspreekt... en en maar wilt, dan komt alles goed. Nou, ik had vandaag nog met iemand een gesprek die zei... dat heb ik drie keer geprobeerd, dat is echt bullshit gewoon. Dat dat je het allemaal maar moet proclameren... en dan wordt het vanzelf allemaal wel van jezelf. En dat dat daarin ook jouw worsteling wellicht ook was geweest van... Heer, ik wil gewoon niet meer. Ik wil gewoon dat het over is. Gewoon zeg maar, eigenlijk gewoon. Ik ga slapen. Ik ben moe. Ik sluit mijn ogen. En morgen ben ik wakker. Of ik leef niet meer. Of het is allemaal goed. Ja.
2: Ja, En ik dacht ook, ik kan dit geen dag langer meer. Ik ben op. Ik ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Als ik nog zo'n dag moet doen, dan word ik gek.
1: Nou, toch ontstond er een wonder in jouw leven. Ja. Want je zit hier sprankelend. <laughs> ja. Dat je eerlijk zegt, hè, Maar laten we allemaal eerlijk zijn. We hebben allemaal zo onze uh, moedvinks bij Tijd en Weile. Of de dagen dat je zegt, hè, het is niet zo'n lekkere dag. Die kennen we allemaal. Ja. Uh, dus dat het leven alleen maar. Mooi, zijn hè, die Dirk de Wachter. Die uh, psychiater die zegt... we moeten wat vaker ongelukkig durven zijn. Want we worden we veel gelukkiger van. Ja. Dus dat juist ook die verschillende dagen... ook wel het leven kleuren. Is dat ook jouw ervaring nu?
2: Ja, sowieso. Want um, nou ja, als, mijn man is bijvoorbeeld heel stabiel. Die heeft gewoon een soort van rechte lijn. Dat betekent niet dat hij geen emoties heeft. Want dat heeft hij zeker. Alleen, um, ik zit eigenlijk bijna nooit op die stabiele lijn. Ik zit er altijd of onder of boven. Um, Maar dat maakt het leven dus ook wel heel interessant. Want juist in die diepte die je kent en die je hebt... dan kun je juist ook heel goed op die toppen staan. Uh, Ik kan dus ook heel intens genieten van dingen. En heel vrolijk zijn. En ja, die uiterste kan soms heel vermoeiend zijn. Nou, ik zou bijna zeggen, vraag het aan mijn man. Vind je het
1: zelf ook vermoeiend?
2: Soms wel, ja. Daar ben ik heel eerlijk in. Het is echt niet makkelijk, denk ik, om met mij te leven. maar uh, ja, het, geeft, het geeft dus ook wel weer andere hele mooie dingen.
1: Ja, want als je als een kind zo blij kunt zijn... zo klinkt het dan ook. vol enthousiasme gewoon echt iets echt beleven. Ja, een beetje gek soms. Ja, maar dat is denk ik misschien ook wel iets... waar, waar anderen wel eens jaloers op kunnen zijn. Die dan zeggen, daar hey, ken ik dat helemaal niet. Is nee. ook elke dag een beetje hetzelfde... in plaats van dat je ook echt zegt... hé, hey, ik ken de hoogte en de diepte. En dat maakt het leven ook zo kleurrijk.
2: Ja, Ja, het zorgt soms ook bij mensen wel voor verwarring. hoor. Want mensen zullen mij dus ook wel kennen... aan mijn enthousiasme en mijn vrolijkheid. en uh, Ik hou gewoon van een grapje en een lolletje op z'n tijd. Maar daardoor kunnen ze zich niet voorstellen... hoe ik soms thuis ben en hoe die dieptes dan zijn.
1: Hm. Ja, want die zijn hier thuis wellicht ook. In een veilige omgeving.
2: Ja, dat wil je niet altijd laten zien. Nee. Nee. Joost, ben jij eerder
1: stabiel of eerder ook uh, hoogte en diepte?
0: Nee, ik ben wel stabiel. Ja? ja.
2: <laughs> Zegt hij <die> stabiel.
0: Ja. <laughs> dan ja. moet je eigenlijk niet aan mij vragen. Hè? Dat klinkt gek, maar dan moet je meestal aan iemand die direct uh, naast je staat uh, vragen. Ja, leuk,
2: we hebben je vrouw op dit moment aan de lijn. Ja, ja. Cool. ja nou hoppa. We zullen ja, dan 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 even
0: bellen hoor. en dan, zal ik, dan mag je die vraag zo... Uh, hallo. Uh,
1: ja, maar dat is wel grappig. Ja, want... vraag, hè? Mijn partner die zei laatst tegen mij van hey, jij hebt ook altijd een, een vol hoofd, veel gedachten. En dan zeg ik oh, maar dat ervaar ik eigenlijk zelf helemaal niet zo. Maar ik heb altijd, ik bruise altijd een beetje van ideeën. Als ik dat niet heb, dan voel ik me echt wel, uh, dan voel ik me echt niet lekker. Gewoon, dan voel ik me echt rot. Ja, ik,
0: ik ben ook wel iemand die de meeste, uh, ja, maar dat is wat anders dan de stabiele personen. Ja, maar dat, dat ik. Uh, wel de meeste energie bijvoorbeeld heb. En dat ik altijd denk van ja, wat gaan we vandaag doen? Ik heb zin in de dag ze moet zeggen, en dan moet ik nou hebben van, uh, oh jongens, vandaag even een day off. Als ik serieus een, een dag gewoon moe ben, gewoon van het fysieke en het, en het uh, mentale werk, want ik zit veel achter een bureau, veel denkwerk, veel dingen uitschrijven. Uh, en dan ja, ben ik gewoon echt, kan je ook moe van worden, serieus. Maar ja, dat kan je misschien zelf ook wel bevestigen. Want uh, depressie zit ook deels in je hoofd. Maar ja, weet je, dan ben ik gewoon moe. En dan zit ik gewoon in het weekend, heb ik echt zo'n, zo'n day off dat ik echt moet en zeggen ze. Uh, wat is er aan de hand? Ben je ziek of zo? Ik zei: Nee, ik ben gewoon, gewoon. Ik ben gewoon een dagje moe. Gewoon een dagje echt even gewoon bijkomen, bijtanken. Ja, en dat is dan voor mij wel een. Het gek, gek genoeg gezegd. Het is heerlijk om lekker even te gaan wandelen of even te gaan sporten. Maar daarna ja, is het dan toch ook even lekker om op de bank te hangen. En, en, en een boek te lezen of een Netflixje te kijken.
1: Maar ik denk dat dat dus emotioneel, niet alleen lichamelijk, ik heb gewerkt. Ik moet even bijdenken. Maar ook als je emotioneel gewoon merkt. Van, deze week was een rollercoaster. Is van alles voorbij gekomen. Of deze dag. Dat je daar ook bij moet denken. En als je daar altijd aan voorbij stapt. Dat je dan dus echt emotioneel. Uh, eigenlijk overvallen kunt worden. Door sipheid. Door of juist extreme boosheid. Of door. Gewoon een onbestemd gevoel of zo. Dat je gewoon denkt van het, dat het gewoon te veel is. Wat, je, wat, wat, wat geen aandacht ge, gekregen heeft. Ja. Heeft dat,
0: dat onbestemde gevoel? Heeft dat ook zo bij jou? Zo, uh, ja, do, heb je dat ook doorleefd?
2: nou Wel dat, dat ik nachten gewoon niet sliep. gewoon uh, Dan moest ik bijvoorbeeld werken de volgende dag. En mijn wekker die ging. Maar ik had ook niet geslapen. Dus ik kon mijn wekker eigenlijk voor die tijd al uitdrukken mijn hoofd stond altijd aan. En de, dat is zo vermoeiend. Kijk, mannen, die, dat zegt ze wel eens... die kunnen gewoon aan niks denken. Nou, soms, ja, ik kan niet aan niks denken. Maar als je de hele tijd in je hoofd... alleen maar processen hebt lopen die negatief zijn... en je dan s'nachts ook niet slaapt... ja, dan ja, draag
1: mij maar weg. ik ja, kan beter niet eten dan niet slapen. Van niet slapen kun je echt helemaal...
2: Uh... Ja, daar word je helemaal paranoia van. Ja, ja. ja. Heb je nog nog een ander
1: nummer meegenomen waarvan je zegt: van nou, dat wil ik echt heel graag laten luisteren aan de luisteraar?
2: Uh, Ja, Uh, dat is Deze Dag en uh, dat is uh, eigenlijk het van mijn album met alle vrolijkste nummer. Het is uh, ja, ik moet dat een beetje om lachen, maar het is een heel depressief album en uh, ik zeg dat nu met een lach, maar uh, er was één nummer deze dag en ik zei dat ik die eigenlijk niet op mijn album wilde hebben. Want het is een heel vrolijk nummer. En het past niet per se heel erg in het geheel. Terwijl als je, nou, als je nu misschien naar de tekst luistert. Dan past dat wel heel goed. Maar dat is eigenlijk het nummer wat het het beste heeft gedaan. En die ik zelf eigenlijk ook eigenlijk het meeste draai. Omdat ik er gewoon vrolijk van word.
1: Ja, hij is al meer dan 80, bijna 80.000 keer beluisterd via Spotify. Ja. Dus hij, uh, hij doet het gewoon echt super goed. Ik ben echt super benieuwd. Dit was Je met deze dag hier op Walter FM. Ja, dit is ook
0: misschien ook wel een, een, een première op FM in de Randstad. Ik heb geen idee eigenlijk hoe vaak
2: deze wordt gedraaid op de landelijke radio. Uh, of op de regio, grote regionale radio. Ja, ik weet dat hij bij één zender wel veel wordt gedraaid. En ook in de top 1000 heeft gestaan. Dus dat is natuurlijk al. En zelfs in de top 100 van de vrouwelijke artiesten heeft hij daar ook in gestaan. Uh, ja, dus dat zijn wel hele mooie uh, mooie dingen.
0: Kijk, dat zegt toch ook iets over uh, ja over het aanstormend talent dat je toch ook weer
1: bent. Want uh, Ja, want dan gaat. Uh, ja,
0: maar mag dat ook gezegd worden natuurlijk.
2: Ja, uh, ja.
1: Wat, uh, wat, wat heb je allemaal voor de boeg, want je, je, je treedt veel op, je hebt veel optredens uh, in de weekenden. Ja. Uh, maar er zit volgens mij ook toch echt wel iets heel niks aan te komen. Ja.
2: Um, nou, ik heb drie jaar geleden heb ik mijn album opgenomen en Uh, Er zou een presentatieconcert komen om dat album een beetje aan mensen te laten horen. uh, Voordat de mensen het in handen zouden krijgen. Uh, Toen kwam corona. Toen had ik het helemaal gepland voor het jaar daarop. Uh, Toen kwam er opnieuw corona. Toen het jaar daarop uh, ging ik trouwen. Dat is natuurlijk superleuk. Dus ja, toen had ik wel even wat andere dingen aan mijn hoofd. En toen dacht ik, ik kan het nu geen presentatieconcert meer noemen. Want iedereen is dat. Die zit al te wachten op dat volgende album. Um, dus nu heet het een bedankconcert. Omdat het. Uh, ja, ik heb mijn financiën bij elkaar gekregen door een crowdfundingsactie. En daar zitten tegenprestaties bij. Dus uh, er zijn 100 vrijkaarten weggegeven en een meet en friet erbij. Oh, ja, superleuk. Dus uh, dat is op 4 november. En. Uh, ik weet niet of ik reclame mag maken zeker Tuurlijk,
1: dus oh, cool, ja, ja, ja.
2: kaartjes zijn uh, nog te koop en die kun je vinden op www.jooslin.nl en Jooselin schrijf je J O C E L i n
0: kijk super vet. wat zijn ook weer Jooselin.nl? ja 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 ja
2: jooslin.nl daar kan
0: je J O C L E
2: J O C E L
1: Y.n.n.nl ja. Dat is wel cool als je een naam zijn. hebt. Zeg maar. Dan heeft gewoon niemand nog die, nee. uh, die URL gekleemd. Ja, en mijn en URL uh, was al gekleemd. <laughs> <laughs> ja,
0: dat de mensen zeggen. Oh Joost, dat ken ik wel van de wegrestaurant bij uh, België. <laughs>
1: oh, <ja. laughs> nee, dat is het niet zeg ik. <laughs> <laughs> nee. ja, dat weet je. ja, dat is natuurlijk echt wel tof. Want ze kunnen dus je muziek ook terugvinden via Spotify. Jocelyn. Ja. Uh, je bent op Instagram te vinden. Ja. Uh, er komen ook alle nieuwtjes. Maar uh, net zo tussen de regels door. Als je het over mensen vachten al bijna een tweede album. Komt er nieuwe muziek ook aan? Is
2: dat een droom? Een wens? Een borreling? Staan er dingen op papier? Een uh, droom is het zeker. Um, maar goed. Wat heel veel mensen niet weten. Is uh, dat het één. Heel veel geld kost. En twee. Ook heel veel uh, inspanning vraagt. Um, nou ja.
1: Wat kost het een beetje? Misschien zit wel iemand te luisteren die zegt... oh ja, ik heb wat nummers op de plank. Lijkt me echt super vet. Je noemt crowdfunding, maar over hoeveel geld heb je het? Het ligt natuurlijk aan een
2: beetje hoe je het aanpakt. Maar ik denk dat mijn album rond uh, 12.000 tot 15.000 euro heeft gekost. Daarvan heb ik een deel crowdfunding gedaan. Maar er zit ook ongelooflijk veel eigen geld in. Dus ja, het is niet of zo zomaar... Ja, je moet er wel echt wat voor over hebben. Het zijn echt offers die je moet brengen om te zeggen. Een album is dus.
1: eh, Ik wilde net aan het begin over mijn boek, maar mijn boek is eh, dat zit voor mij heel veel tijd in. Maar dan wordt het uitgegeven aan de uitgeverij en die loopt het financiële risico. Dus voor jou is het zeg maar heel veel tijd en heel veel geld, heel veel effort, heel veel regelen, heel veel genieten. Uh, Maar ook ook. echt wel een uitdaging. Als je het hebt over 12.000 tot 15.000 euro. Is dat echt wel serious business.
2: Ja, Ja, en het is op zo'n moment ook heel lastig... om daarin te investeren en risico's te nemen. Want je weet niet wat je eruit haalt. Dus voor hetzelfde geld haal je er heel veel optredens uit. Maar het kan ook zijn dat het album niet aanslaat. En dan is het gewoon echt je eigen geld. En hoe kijk je er
1: nu op terug? Ben je trots?
2: Ja, super trots. Want ik heb... uh, uh, ik was eigenlijk, ja, ik heb nou, zoals ik net al zei, ik heb mijn teksten geschreven tijdens mijn opname. Dus dat was een stukje verwerking. Um, en ik heb eigenlijk na, na die paar maanden thuis zitten, heb ik mijn tour al gedaan. Dus eigenlijk was ik nog helemaal niet mentaal in orde, maar. Die tour heeft mij ook weer een stukje genezing en heling gebracht. Omdat we ja, er ook kon praten. Ja. Ja. Maar het was ook heel erg pittig. Want ik was eigenlijk nog niet helemaal hersteld. Nou, zo'n touravond. Ik regelde alles zelf. Ja, samen, wel samen met Dennis. Maar ik liet niet bijvoorbeeld catering verzorgen. Dat deed ik ook allemaal. Ik deed alles zelf. Um, dus ja, ik was soms aan het einde van zo'n avond. Als ik op zaterdag een touravond had gehad. Dan hoefde je mij op zondag uh, niet aan te spreken. Nee, ik kon je opvegen. Ja, ja. Dus dat was wel heel intens. Maar ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb.
0: Ja. Je hebt het, je hebt het erover van... Uh, ja, weet je, Ik stop er zelf ook heel veel uh, ja, tijd en, en geld ook in. Want uh, ja, heel eerlijk gezegd... Het is niet om een, om, een, uh, om een ballonnetje gelijk kapot te prikken voor veel mensen. Maar, maar het is nou niet echt iets waar je per definitie rijk van wordt natuurlijk. Van zing- uh, van, van, van en songwriter zijn.
2: Nee. Nee, zeker niet. En ook met uh, optredens die je hebt, ja, uh, dat is, k- daar krijg je ook niet altijd de hoofdprijs voor. Nee, maar en... toch. En
0: maar toch moet die driver wel blijven om ja, wat je waar je zo gepassioneerd van bent om te blijven doen.
2: Ja, ja, maar krijgt er dus ook wel heel veel energie van, want uh, nou ja, zoals. Dit soort momenten zoals nu. Um, nou, voor de luisteraars thuis ook. Ik heb hier even gegeten. Uh, en tussendoor voordat de opname begon. Heb ik uh, met Marije een rondje gelopen. En dan ga je een beetje sparren. En dan, daar krijg je weer nieuwe energie van. En uh, ja d- dat soort momenten ook. Ik heb bij Marije ook heel veel op events gezongen. Daar ontmoet je weer andere mensen. Uh, uh, ja Daar krijg je gewoon heel veel energie van. Dus ik kom er altijd zo vol vandaan. En soms kost dat me een dag daarna om bij te komen. Maar dan kan ik het ook die dag denken... maar dit was het wel waard. En als ik zie hoeveel mooie kansen ik heb gekregen... door gewoon wel bij heel veel dingen aanwezig te zijn... ja, nou, inkomen daarin is leuk, maar het is niet alles.
0: En zijn er dan ook nog ja, directe Nederlandse dromen? Zo groot is Nederlands niet, maar misschien ook al veel groter denken. Maar voor jou zelf, waarvan je dan denkt van nou, zo'n event of daar, of zo'n podium, daar zou ik echt nog wel eens willen staan.
2: Nou, Martijn Buwalda, als je luistert, ik zou een keer een liedje met je willen schrijven.
0: <laughs> ja, dat staat ook echt stipt op de ring, ja. ja, ja, ja die en dan, 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 dan wat is dan nummer
2: twee? Ja, iemand vroeg dat pas aan mij, maar ik heb daar niet per se heel veel dromen meer in. Ja, dat, dat klinkt heel stom, maar ik, heb, ik mag zoveel mooie, zoveel mooie dingen doen, dat ik, uh, daar geniet ik gewoon van. En ik bekijk eigenlijk per keer wat er weer op mijn pad komt. Uh, want ik heb zo vaak uh, mijn eigen plan al uitgestippeld en dan, dan blijkt God me toch een andere weg te wijzen. Dus uh, ja, ik ga zien wat hij me brengt.
0: Blessing offer Hello. met Feel Good. Hier bij Wild event Met uh, Wild Fate hier op woensdagavond live vanuit de studio. En we uh, ja, hebben bij Jocelyn... Uh, hier aan de, aan de studio uh, aan tafel zitten. En als jij nou graag uh, meer van haar wil uh, horen, ga dan naar een dankconcert op 4 uh, november. En daar zijn nog kaartjes voor uh, te krijgen via joselin.nl. En uh, anders via de social's kun je ook eventjes haar volgen. En dan ben je precies op de hoogte met wat er gebeurt. En uh, ja, waar ook weer misschien wel nieuwe. Ja, ik zou bijna zeggen ook levenssongs uh, worden gepubliceerd. Want wat dat er gaat, uh, zitten er nog, nog misschien veel meer liederen in de gedachten van je in ja. je hoofd. Maar al misschien zelfs een beetje op papier. Los van dat je graag met Martijn Buwalda niet wil zingen of
2: beschrijven. Ja, ik ben een soort van wel altijd uh, mijn notities staan vol met allemaal krabbels. Of mooie inspirerende dingen die ik hoor of gedachten die ik heb. Dus dat sowieso. En uh, ja, wie weet... Uh, als ik volgende week de studio in zou kunnen... dan zou ik al sowieso een nummer op kunnen nemen. Oeh. Ja, dat, dat zou ik kunnen. Wie
1: heeft even 5000 euro. Ja, precies, ja.
2: Wie heeft ja. even een studio beschikbaar.
1: Hey, maar Je had het over... Um, he, over God die jouw leven leidt. En je dat ook dat God... je leven leidt? Ja,
2: en uh, ook dat met periodes... Hoe is dat?
1: Want er zijn natuurlijk mensen die luisteren, die denken echt, ah, ik kan het dan mezelf wel boeien. Als er een God zou zijn, ja, waarom zou ik geïnteresseerd zijn dat hij mijn leven zou leiden? Wat, wat brengt dat jou?
2: Of wat is dat uh, voor leven in ontspannenheid, denk ik? Want uh, het is echt niet zo dat ik nu bij alles denk: oh, komt wel ik hoef niks te doen. Dus, uh, het komt wel goed. Bijvoorbeeld, uh, ja, nou, een klein voorbeeld: wij zijn bezig met een, uh, een hypotheek voor een huis. En ik kan dan nu wel afwachten en denken dat het huis komt me wel aanwaaien. Maar goed, zo, ja, als God het zou willen, zou dit het op die manier kunnen. Maar het is, het is niet eerlijk om altijd maar gewoon af te wachten. Um, maar ik geloof wel dat God een plan heeft. En dat we misschien nu niet op de plek terecht zullen komen... waar we ons leven lang zullen blijven. Maar um, ja, ik, ik, ik heb tot nu toe altijd nog wel gezien dat hij voorziet.
1: En is dat je zegt dat is ontspannend is dat, is dat ook echt dat je merkt dan dat dat echt een tegenhanger is... van controle willen hebben over je leven? Willen weten hoe dat gaat? Willen vatten wat, wat de volgende stap wordt in je leven? Of, of hoe het er precies uit moet zien?
2: Ja, um, ik denk dat iedereen wel nieuwsgierig is naar uh, hoe het eruit ziet. En uh, het is ook niet zo dat ik zo volledig ontspannen ben. Uh, um, en dat ik alles wel loslaat, maar... Ik heb tot nu toe elke keer gezien dat uh, God dingen ten goede keert. En uh, dat er altijd hoop is. Dus vanuit die ontspannenheid kan ik wel uh, soms beslissingen loslaten. En als God alles ten goede
1: keert, hoe zie je dat dan ook richting de de, depressie die je gehad hebt? Is daar
2: ook echt iets goeds uit voortgekomen? Ja, zeker. Dat is misschien wel een mooi voorbeeld tijdens mijn uh, opname... Ja, nam ik heel vaak mijn gitaar mee en ging ik in de woonkamer liedjes zingen. En toen was er een vrouw die tegen mij zei... Um, het is zo mooi en krachtig wat jij doet... dus ik wil dat jij een cd opneemt en ik ga dat financieren. Dus daar ben ik drie maanden mee bezig geweest... en in de veronderstelling geleefd dat dat ging gebeuren... en contact met deze vrouw gehad en op een gegeven moment een contract opgesteld Zodat het niet zoiets als we alle kosten hebben gemaakt. Dat dat het dan in één keer niet meer kan. En op dat moment uh, zei ze dat het met haar mentaal niet goed ging. Waardoor zij niet haar handtekening onder dat contract kon zetten. Zo. Uh, ja, en ik was
1: Het uh, klinkt als, al... een, als een uh, droom die zo uit de kerstpad gewoon. Ja, echt.
2: Ik weet nog dat ik de trap afliep en ik woonde nog thuis. En dat ik mijn moeder zag en ik begon zo hard te huilen. Want ik dacht, nou, dit is nou precies wat ik bedoel. Het kan me ook nooit meezitten. En uh, ik zat toen ook nog vol in mijn uh, depressie en mijn herstel. Nou, en dus ik moest de plannen omzetten. En die cd ging er dus niet per direct komen. Maar ik ging dus de tour... Uh, nou ja, doen om ook voor mijn crowdfunding van alles bij elkaar te krijgen. En een nou ja, fanbase, wou ik bijna zeggen, maar gewoon een netwerk om je heen te ontwikkelen. En als ik daar nu op terugkijk, als ik meteen die CD had op kunnen nemen, dan was dat super mooi geweest. Maar ik denk dat ik uiteindelijk veel meer kracht en uh, nou een trots gevoel heb gehaald uit die hele tour dan uit de CD zelf. Dus ik ben er met een omweg gekomen, maar het heeft me zoveel meer gebracht.
1: Ja, en dat is soms ook wel bijzonder. Dat je het even een stukje omdenken wat je ook doet. Ja. Dat je denkt: oh ja, we kunnen het dus allemaal zo mooi bedenken. Maar soms zijn er dus andere wegen die nog veel mooier zijn. En jij ervaart ook dat God daarin was voor jou. Ja,
2: ja en ook dat zag ik pas achteraf hoor. Want uh, die, dat organiseren van de tour, ik deed alles zelf. Dat was ook nou, bloed, zweet en tranen. Ik heb zo vaak geheld En dat ik dacht, ik ga er niet meer doen. En ik kan dit niet. En niemand komt naar, dat, uh, naar die tour. En uh, nou ja, toen ik toch op vier plekken ben geweest. Uh, ja, en heel veel mensen heb ontmoet. Ja, heel zo, bijzonder. Echt ook wel gaaf. Want ja.
1: juist ook, ook dat te doen, daarin uit te stappen. Terwijl je eigenlijk nog herstellende was. Ja. Heb je eigenlijk heel veel bijzondere ervaringen daardoor ook gehad.
2: Ja. En het was best wel zwaar. Maar het was wel echt de moeite waard. Ja. En ook heel veel mensen die toen naar de tour zijn gekomen. Die zelf in een depressie zaten. Die uh, hun dochter of hun kleindochter hadden met een depressie. En uh, nou, zoveel herkenning. En ja, er zaten ook mensen in de zaal die er misschien helemaal niks van begrepen. Dat die dachten van ja, je hebt een schop onder je kont nodig. Maar uh, bijvoorbeeld wel iemand kennen daarmee. En daardoor misschien wel milder zijn geworden naar iemand anders toe.
1: Want ik denk als we voor hetzelfde nagaan. Kennen we allemaal wel iemand die depressieve gedachten heeft. Of depressief is. Of die suicidale gedachten heeft. Of zelfs ja. wel eens een poging gedaan heeft. Om uit het leven te stappen. Of die zichzelf pijnigt. Om maar pijn, emotionele pijn niet te voelen. Ja. Wat, wat als iemand luistert. En, en die kent dus iemand dichtbij. Of een geliefde. Of
2: een vriend of een vriendin. Wat zou je dan tegen die persoon willen zeggen? Ja, blijf verbonden. En dat hoeft echt niet altijd groot te zijn. Want. Ik weet best wel dat ik in de periode dat ik depressief was... er niet altijd op zat te wachten dat iedereen langskwam. Want ik ging toch uh, de schijn ophouden. Dus dat kostte me ook heel veel energie. Uh, Maar ik heb zoveel gehad aan even een kaartje of even een appje. Of er zijn ook mensen die zeiden... ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen... maar uh, ik hoorde dit lied en ik moest aan je denken. Nou, ik denk dat niemand in de gaten heeft hoe waardevol dat is. Dus blijf dat doen... Uh, en blijft diegene ook zien.
0: Ja. Je, je zei ook in het uh, begin. Ik weet niet eens of we dat uh, zo uh, uh, hier al uh, ja, voor de microfoon hebben gezegd. Uh, hey, on, uh, on air. Maar dat je ook zei van vaak zien mensen ook niet uh, wat er eigenlijk al achter dat masker is. Hè? Omdat je dan de schijn ophoudt. Omdat je dan toch zegt van ja maar toch zat ik elke keer te smilen. Ja. Of was ik er wel. Maar dan was ik er dus eigenlijk niet. Nee. Maar, maar wat zijn dan... Ja, de tekenen eigenlijk? Of wat zijn dan de momenten dat misschien wel iemand denkt in je omgeving, misschien wel in je familie of in je werkkring dat je denkt: van hé, hey, maar ik, ik twijfel of dat iemand wel lekker in haar of zijn vel zit, hè, of depressief of richting die kant op gaat? Uh, ja, hoe, hoe, hoe zijn de ja, signalen? Of jij als ervaringsdeskundige kunt daar misschien ook iets van zeggen of delen?
2: Ik denk dat ik ook een uh, professional en een ervaringsdeskundige was in te ervoor zorgen dat niemand dat zag. Want ik denk echt dat in mijn omgeving... behalve mijn ouders, want ik woonde thuis... dat niemand dat zag. Niemand had het in de gaten. Ongelooflijk Ja, dat is echt die schijn ophouden. Maar mijn mijn hoofd en mijn gedachten waren zo duister... dat ik dacht, dit mag ik ook niet met iemand delen. Waarom niet? Als ik nu uitspreek wat ik voel... dan gaan alle alarmbellen rinkelen. Dan mag ik nooit meer de deur uit. uh, Ja... Ik weet wel, dat ik was bijvoorbeeld heel depressief. En als ik dan een stukje ging wandelen... dat mijn moeder dan wel altijd zei van... uh, doe je voorzichtig en uh, wanneer ben je weer thuis? Ja, er gaan dingen in je hoofd om... waarvan je denkt, dit snapt niemand. Als ik dit uitspreek, vindt iedereen me raar. Dus ik doe maar gewoon alsof het er niet is. En ik deal er zelf al mee. Want zolang het mijn probleem blijft, dan is het mijn probleem. En dan val ik daar niemand mee lastig.
1: En wat als iemand luistert die dit zegt, Jocelyn... Dit gaat over mij.
2: Uh, Ik heb wel echt gemerkt hoe bevrijdend het is om te delen. En daarbij hoef je echt niet altijd je allerdiepste geheimen te delen. Want sommige dingen zijn van jezelf. Maar door door te praten over je gevoel... zoek iemand op waarvan je zeker weet dat diegene jou begrijpt. Dus ja, ja, praat met mensen of zoek een of ander forum op... waar, waar mensen hetzelfde hebben meegemaakt. Ik heb heel veel gehad aan ervaringsverhalen van anderen... Um, en daar kun je soms mee spiegelen. En soms kan dat ook niet. En uh, ja, dan zoek je gewoon weer verder. Ik heb nu ook een, ja, eigenlijk op Insta best wel wat meiden van mijn leeftijd. Of jong, iets jonger of ouder. Die ik volg. Die allemaal worstelen met mentale problemen. En uh, die probeer ik ook echt af en toe een onder de riem te steken. Ook al is het maar met alleen een hartje sturen. Of ik denk aan jou. Of dat. Um, maar die begrijpen... Ja... Uh, en wat je doormaakt. En soms is het ook goed om dat niet vol in je depressie te doen. Want het kan je ook helemaal naar beneden halen. Dus als je... ik wil
1: zeggen, want dan kan ook ja. dus suicidaliteit uh, juist triggeren. Ja. Ja. Als je iemand, van iemand leest, zeg maar, hij, die is eruit gestapt.
2: Ja. Nee, maar zoek mensen op waarvan je gewoon het gevoel hebt dat dat veilig is. Ja. Ja.
1: En als je dus worstelt met gedachten van suicidaliteit, uh, zoek echt hulp. Trek aan de bel, uh, bel de hulplijn. Want echt. Ja, soms weet je ook even niet meer hoe je verder moet. Of dat er echt, dat het zo donker is. Ja. Dat juist erover praten dus
2: wat verlichting geeft. Of in ieder geval een gevoel geeft dat iemand even naar je luistert. Ja. Ja, of zorg dat er iemand in je omgeving is die je in de gaten kan houden. Ik woonde toen de tijd nog bij mijn ouders en... uh... Nou, mijn ouders hielden mij echt wel in de gaten. En dat kan soms heel irritant zijn. Maar ik ben daar nu zo dankbaar voor. En net als uh, nou ja, mijn eigen man. Ik had daar toen nog verkeering mee. Uh, op momenten dat het niet ging, liet hij mij niet naar huis rijden. Dan bracht hij me thuis. Uh, en dat soort dingen. Zodra die mensen die echt dichtbij je staan ervan afweten weten. En gewoon goed voor je kunnen zorgen.
0: Now I know van Tennessee Tears. Ja, het is een, een heel mooi nummer op aanvulling van uh, ja, de... de... Ja, Het mooie gesprek wat we met Rosalien hier hebben. Live in de studio bij, bij Wild FM. Met uh, de woensdagavond Wild Fate. Uh, ja, dat, ik denk wel... Je hebt al heel veel vanuit je hart gedeeld. En ik hoop ook dat de mensen die net hebben geluisterd... Uh, voor de muziek ook eventjes denken van... oh, ja, oeh. Komt dichtbij, en misschien wel heel dichtbij. En uh, wat ook Marije aangaf, van uh, ja, uh, ga er niet mee, mee worstelen, maar zoek, zoek hulp. En er is professionals voor. Maar uh, wat jij ook weer zei, uh, Joceline, van uh, zoek iemand die je echt. Ja, d- 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 dat weet dat je dat kan delen. Uh, als het niet direct uh, nog uh, uh, ja, een ouder is of een broer of zus, een hele goede vriendin of vriend. Uh, die daar ook. Uh, ja, ook mee om kan gaan. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Als je ze zo kwetsbaar opstelt denk ja. ik.
2: Ja zeker. Toch? Ja.
0: Dat heeft jou misschien ook wel juist geleerd. Dat je weet bij wie je het kan uh, delen. Of uh, dat mensen het misschien zelfs aan je doen en laten. En vanuit je ogen die spreken. Uh, kunnen ja. zien hoe, je, uh, hoe jij je voelt ja. vandaag. Is, ja. dat,
2: is dat nu meer? Uh, nou ja. Mijn moeder die uh, ziet het eigenlijk bijna altijd wel. Maar goed. Volgens mij ben je daar ook moeder voor Daar ben je voor geboren dan of zo, schijnt. En uh, uh, mijn man die kan wel nu heel vaak zeggen van... Uh, Schat, zou je dat nou wel doen? Dan weet hij al van... Oh, ik neem te veel hooi op mijn vork. Je moet nu even het tandje terug doen. Die ziet al wel eens de consequenties. En die uh, vraagt dus ook heel vaak uh, van heb je nu iets nodig? Of als ik iets voor je kan doen vandaag, laat het even weten.
1: Ja, dus ook echt zo klein. Hè? We zeiden het al iedereen ja. in de uitzending van... hoe voel je je vandaag? Of wat jij ja. ook zei, ja. hoe voel je je nu op dit moment? Of wat kan ik nu voor je doen? Of... Ja.
2: ja, en dat, dat, ja, dat is ook wel een leerproces hoor. Want dat vanaf het begin af aan... heeft hij ook met zijn handen in het haar gezeten van... Uh, uh, ik heb verkeering met iemand het zou leuk moeten zijn en uh, Zo, nou ja, ja dat Beetje is heftig ja. en hij heeft dat echt wel geleerd en uh, uh, ik kan nog steeds niet altijd duidelijk aangeven wat ik voel of waarom het niet goed gaat um, en dan zeg ik ook nou laat me maar gewoon even ja. dat mag ook ja. En maar soms is, het ook wel, ja,
1: is dat ook denk ik wel goed. Even, ja. even jezelf herpakken. Of even ontdekken. En verkennen wat is er nou eigenlijk. Of waar ja. heb ik behoefte aan.
2: Eerst zelf even voelen. En dan ja. uh, kan ik het ook beter uitleggen. Ja. Ja.
1: Ja, of beter zingen. dan ja, uh,
2: <laughs> Precies. Gaat de volgende keer gewoon
1: zingen. Je hebt een mooie avond.
0: Uh, de, heb, je, heb je eigenlijk ons meegenomen in je leven... als zijnde van waar je vandaan bent gekomen? Wat, hoeveel inspiratie jou dat heeft gegeven aan de ene kant. Hè. Ja. Ondanks de, ja, de duisternis, de zonneschijn... Uh, of wat is het ook weer, naar schijn... Naar regen komt schijn. Naar re, ja. regen komt schijn, zo moet ik het zeggen. ja uh, Dat je juist daarin ook die... Uh, die zon wel uh, nu af en toe naar voren laat komen... en juist jou heeft geholpen om die liederen te schrijven... die ja zo voor jou de de hulp zijn geweest... maar dat je me wel of niet realiseert... hoeveel het voor vele anderen ook nu is vandaag de dag... die luisteren naar nummers van je. Ja,
2: Ja, zeker.
0: En ik denk dat het een mooi iets is om mee te nemen... dat dat wat je ook gaat maken of dat het ook lekker online blijft staan... dat dat nog vele... De ...duizenden mensen ook mag bemoedigen. En je hebt ook mensen die gewoon uh, ja, het, het nummer nummers, uh, tientallen keren achter elkaar blijven draaien. Omdat het zo helpt. Omdat het mensen helpt om, om jezelf te resetten. Ja. Al dat je dan eigenlijk goed nadenkt van... ...maar wacht even inderdaad, voor mij schijnt... ...of is dat licht niet aan het eind van de tunnel. Nee. Vandaag niet, misschien morgen wel, maar vandaag niet. Nee. Dat is natuurlijk wel prachtig.
2: ja. Nou, ik hoop wel dat mensen daar uh, de bemoediging uithalen. En dat, ja, dat mijn verhaal... Uh, nou ja, dat, dat het ook in ieder geval bewijst dat er wel een succesverhaal is. En dat is natuurlijk tot op de dag van vandaag. Ik weet niet hoe mijn leven gaat lopen voor hetzelfde geld. Het is volgende week anders. Maar ik geniet nu wel bewust van deze momenten dat het heel goed gaat. En uh, ja, ik denk toch wel dat er voor mensen die luisteren en die het nu niet zien... dan hoop en bid ik vooral dat er... Uh, nou ja, wel licht aan het einde van de tunnel is.
0: Ja, en als mensen nou je willen volgen... dat kan dat ook via Instagram, via Facebook... Ja. Uh, joslin.nl allemaal? Of is dat ook ja, op Ja, via Insta Facebook?
2: is het uh, Joslin van Den B. Dat is nog mijn meisjesnaam. Uh, maar daar kunnen ze me vinden. Maar ik, ik gok dat als je mijn naam intypt... dat je er eigenlijk al wel komt. En uh, Volgens mij heb jij nu iets in het verhaal van Wild FM gedeeld. Dus daar, dan kun je mij ook zo makkelijk vinden. Ja, ja, dus
1: als je even inderdaad de tag bij de socials van WildFM volgt... dan kom je ja. inderdaad bij jou uit. Ja. En ja, lekker op Spotify voeg alle nummers toe aan je favoriete
2: playlist. En dan komen ze regelmatig voorbij. En deel het met mensen die, die het gevoel misschien wel kennen.
0: Ja, nou, heb je nog, uh, de, we zeggen dan wel eens soms: de, 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 de TL's gaan weer aan, het licht moet uit, uh, en, uh, en de radio blijft wel doordraaien. Maar heb je nou nog iets wat misschien je nog wel zegt: van hé, hey, maar wacht even, we hebben eigenlijk best wel van allerlei dingen besproken, ik heb heel veel mogen delen. Maar dit wil ik toch eigenlijk nog wel aan jou op de bank, bij jou als je nu in de auto luistert, dit nog meegeven.
2: Uh, Dat is dan een liedtip. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen. Maar dat is is Martijn Mualda. Hij heeft een supermooi nummer. Dat heet uh, Deze is voor jou. En uh, Ik gebruik zijn nummer ook wel regelmatig. uh, Om andere mensen mee te bemoedigen. Ik ga er niet te veel over zeggen. Maar luister de tekst. En uh, ik hoop dat je mag bemoedigen.
0: Martijn Buvalda.
2: Deze is voor jou.
0: Deze is voor jou. Ja, ja. Ik weet dat deze getalenteerde songwriter... die zingen songwriter... die werkt met heel veel mensen ook... Uh, uh, gisteren, maar ook niet gisteren, weet ik... dat hij daar gewoon uh, inspiratie van krijgt... en heel veel dingen doet, theatertours. Uh, nou ja, dat is ook een inspiratie voor jou. Dus dat is ook heel gaaf om te horen... dat ook jij als jong uh, talent... Uh, singer-songwriter ook zoveel... uit dat soort uh, teksten haalt... en uh, van dat soort artiesten... ook jou helpen om te inspireren. Want dat zei heel gaaf, ook een paar weken geleden... Retain zei ook, ja, ik ga ook... naar Amsterdam Dance Event. En ja. ik gebruik ook wel eens gewoon... andere muziek en beats... van. Anderen om, om eigenlijk mezelf te inspireren en juist anderen tot inspiratie te zijn. Nou, dan ben je zeker vanavond geweest, uh, Joosteline.
2: Nou, mooi, dankjewel.
0: Ja, jij bedankt uh, dat je hier te gast was. Uh, ja, Marije, wij zeggen maar. Volgende week weer. Volgende week zijn we er weer. Ja, ja en uh, ik ben een. Uh, toch ook wel een beetje met jou ook samen op zoek naar uh, wat meer uh, mannen uh, hier aan tafel. Nee, nee, nee. Geintje hoor. Want ik, uh, het is natuurlijk fantastisch dat we hier jullie vanavond uh, ook weer uh, ja, mooie verhalen mogen uh, vertellen. Mogen ja, delen volgens hier, mij he? moeten
1: we hem meteen een keer uh, uitnodigen. En dan zeggen, hé, hey, wij hebben nog een goede artiest. Dan moet je eens een keer nummer schrijven. Juist,
0: ja. Nou, uh, we gaan het dus proberen. Marij, ja. of dat hij hier wil komen. Nou, je idee. weet het nooit. Want ja, wie is er nou niet bij uh, Walt Feit hier uh, op Walt geweest natuurlijk. Ik wil je bedanken. En ik wens je een hele mooie en uh, goede avond toe. En tot volgende week.